0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya di Stapus Parahayu um, Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan uh, Dalam mata kuliah teknologi Pengolahan daging, ikan, dan hasil laut um, Kayaknya langsung saja ke pertanyaan deh ya Pertanyaan yang pertama, apa saja sih keunggulan produk perikanan? Uh, keunggulan produk perikanan Yang pertama uh, Indonesia merupakan negara maritim Dimana uh, Wilayahnya itu terdiri Dari laut-laut laut yang besar Sehingga produk perikanan Merupakan produk yang memiliki sumber daya alam Yang melimpah Jadi Indonesia seharusnya tidak perlu takut Kehilangan ikan Karena wilayah Indonesia merupakan Wilayah kelautan Nah yang selanjutnya Ikan ini memiliki banyak manfaat Ikan merupakan sumber protein hewani yang tinggi Nah, selain protein, ikan juga memiliki asam lemak tak jenuh dan banyak mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia Selanjutnya, eh, sebutkan kendala tantangan peluang industri perikanan di masa pandemi Kendala yang sering terjadi di masa pandemi ini adalah Karena ikan memiliki protein dan kadar air yang tinggi, maka produk ikan akan lebih mudah busuk. Nah, sarana transportasi dan pengolahan yang sederhana yang menyebabkan ikan sulit didistribusikan ke tempat yang lebih luas. Artinya, untuk mengolah ikan tersebut harus dilakukan treatment khusus dan untuk transportasinya pun harus dijaga karena kembali lagi ke yang tadi kalau ikan itu memiliki proteinan kadar air yang tinggi yang menyebabkan ikan akan mudah busuk sehingga diperlukan adanya penangan khusus nah kendala utama untuk UMKM Di saat pandemi ini yang pertama adalah Pola pikir yang selalu merasa minder atau tidak percaya diri Jadi UMKM itu e, merasa lebih rendah terha, e, daripada UMKM yang lain Sehingga e, menurunkan kepercayaan diri mereka Selanjutnya keterbatasan ilmu pengetahuan mengenai pengembangan produk Lalu mesin atau teknologi pendukung Nah biasanya mesin atau teknologi itu harganya kan mahal Jadi UMKM itu Memiliki keterbatasan untuk memiliki uh, mesin pendukung. Selanjutnya adalah informasi mengenai pemasaran produk. Lalu ada akses permodalan. Nah seperti yang tadi misalnya untuk pemilik mesin kan itu diperlukan adanya modal yang tinggi. Lalu untuk bahan bakunya juga harus memiliki modal. Nah kebanyakan uh, UMKM itu adalah UMKM yang cukup sehingga memiliki kendala dalam akses modal. Lalu lanjut uh, nomor tiga. Produk pangan apa saja yang dapat dikembangkan dari ikan lele Nah, e, ikan lele ini merupakan ikan yang digemari masyarakat sebagai lauk pauk untuk dikonsumsi Selain harganya yang terjangkau, ikan lele juga memiliki kandungan protein yang baik bagi tubuh Namun, tidak semua orang menyukai ikan lele ini karena bentuknya dan tekstur dagingnya yang basah e, Seperti contohnya saya Saya sendiri pun kurang suka ikan lele Apalagi yang digoreng Apalagi digorengnya itu setengah mateng Kurang suka karena Dagingnya itu teksturnya jadi Basah dan amis baunya Jadi saya kurang suka untuk Makan ikan lele nah e, Ikan lele juga merupakan ikan yang mudah Diternakan sehingga panen ikan lele ini Setiap tahunnya mengalami peningkatan Nah karena e, Panennya yang melimpah Jadi harga jualnya itu turun nah berdasarkan faktor-faktor di atas maka e, ada pengolahan ikan lele untuk membuat para konsumen lebih banyak mengkonsumsi ikan lele dan yang kedua untuk menaikkan harga jualnya nah produk pangan ikan lele yang dilakukan oleh UMKM Alfad ini e, berbasis zero waste atau bagian dari ikan lelenya itu semua digunakan Nah produk pangannya tersebut ada abon dari daging ikan lele, ada keripik dari kulit ikan lele, ada keripik dari sirip ikan lele, ada kerupuk dari ikan lele, dendeng ikan lele, pastel ikan lele, stik duri ikan lele, stik daging lele, baso lele, nugget lele, gelatin lele, sosis lele, otak-otak lele, dan lele tanpa duri. Nah pengolahan ikan ini Sekarang itu memang sudah banyak menerapkan prinsip zero waste atau uh, tidak disisakan barang sedikit pun untuk kucing pengolahan yang bagus bukan? Nah selanjutnya ada bagaimana kaitan SDGs? Eh bagaimana kaitan SD, SDGs dengan industri pengolahan hasil perikanan? Nah kaitan SDGs dengan industri pengolahan hasil perikanan ini adalah pada poin E, nomor dua yaitu no hunger artinya tidak ada lagi orang kelaparan. Nah dengan adanya pengolahan hasil perikanan ini tentunya diharapkan akan mengakhiri e, kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang didapatkan masyarakat lebih baik dan tentunya juga mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian ada poin nomor tiga yaitu on good health and well-being, artinya pengolahan hasil perikanan ini akan menghasilkan produk yang bergizi tinggi, maka diharapkan dengan adanya industri pengolahan ikan ini, masyarakat akan memiliki kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia lalu ada uh, nomor 12 yaitu on sustainable production and consumption. consumption, namun uh, poin nomor 12 ini belum diadopsi uh, oleh Indonesia, lalu ada poin nomor 9 on industry, innovation and in infrastructure uh, yaitu artinya membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi, selanjutnya uh, ada poin nomor 13 yaitu on climate action dimana uh, kita, uh, semua akan mengambil aksi Yang segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Lalu e, pertanyaan yang selanjutnya ada inovasi produk hasil perairan Seperti apa yang diperlukan di masa pandemi Nah saat ini permasalahan gizi masyarakat merupakan masalah utama di Indonesia Seperti stunting dan kelebihan berat badan Yang juga membuat kita perlu untuk e, memikirkan sebuah cara untuk mengatasi hal tersebut Nah di era pandemi ini pangan tidak mungkin ditiadakan karena merupakan sebuah kebutuhan dasar tapi aplikasinya dalam kehidupan perlu adanya kontrol nah perlu adanya inovasi yang harus tetap memenuhi uh, poin yang pertama harus memenuhi security, safety, and healthy lalu uh, yang kedua dari uh, harus memenuhi ready to cook Lalu selanjutnya ada convenience atau handiness. Lalu yang keempat ada ready to serve. Yang kelima awet bergizi dan aman. Nah jadi di masa pandemi ini masyarakat tentunya butuh makanan untuk memperkuat imun yang dijadikan suplemen. Nah pangan fungsional e, banyak dipilih lalu banyak pula dikembangkan sebagai inovasi yang akan e, banyak dipilih oleh masyarakat. Karena manfaatnya tersebut yang dapat meningkatkan imun. Bagi tubuh masyarakat itu sendiri Nah contohnya ada Contohnya saja ada beras pencacah diabetes Lalu ada anti kaker dari keong mata merah Ada infus kolagen dari kuda laut Ada mikro alga spirulina snack Yogurt spirulina sebagai prebiotik, Probiotik Nah selanjutnya ada berikan salah satu contoh penerapan konsep zero waste dari inovasi pengolahan Hasil peringkaran Nah Eee eh, tren industri pengolahan hasil perikanan di masa Oh bagaimana tren industri pengolahan hasil perikanan di masa mendatang Nah saat ini tentunya konsep waste sangat populer seperti yang viral di platform tiktok pemungkas pemungkasid kalau makan mungkin gak bisa sampai ke tulang-tulangnya tapi kalau ikan bisa kita olah sampai ke tulang-tulangnya nah jadi uh, berdasarkan kalimat tersebut uh, Pengolahan zero waste itu memang sudah harus sangat diterapkan oleh masyarakat kita Nah, contohnya saja seperti pada pengolahan ikan tuna dan ikan cakalang berikut Nah, pengolahan hasil perikanan di masa mendatang akan sangat baik Dimana eh, contohnya saja kita ambil meat analog dari ikan tuna yang akan banyak dipilih masyarakat vegetarian eh, Dimana kita ketahui bahwa eh, lemak dari daging ikan ini eh, lebih rendah dibandingkan dengan Daging merah seperti sapi, kambing, atau domba Nah, eh, akan banyak dipilih karena saat ini masyarakat memiliki prinsip untuk hidup sehat Nah, produk-produk eh, yang bisa kita, contohnya saja pengolahan pada Pengolahan zero waste pada ikan cakalang atau ikan tuna Nah nah dagingnya ini dapat dibuat menjadi olahan daging ikan kaleng dan daging ikan beku, lalu kepala ikannya ini dapat dimanfaatkan e, zat yang ada di dalamnya itu seperti asam hyaluronat kondrotein sulfat, minyak ikan yang bisa digunakan e, untuk obat-obatan farmasetika, kosmetik, biomaterial, dan nutrasetika kemudian dari hati ikannya ini kan hati ikan itu memiliki banyak kandungan minyak ikan, VFO, squelan yang bisa digunakan untuk berbagai macam e, dalam bidang seperti obat-obatan kosmetik dan juga pertanian, nah jeruk Ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembuatan gelatin Lalu kulitnya bisa dijadikan untuk tepung ikan dan pupuk Kemudian eh, yang terakhir ada tulangnya atau durinya Yang dapat dimanfaatkan sebagai kandungan kalsium dan mineral mikronya Untuk bidang obat-obatan Nah sekian pengetahuan yang bisa saya bagikan eh, Mengenai tren ikan di masa kini dan manfaatnya Lalu cara pengolahan yang berbasis zero waste yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Oke, okay, kembali lagi bersama saya di Stafus Parhayu. Uh, nah, kali ini saya akan membahas salah satu hasil laut dari laut Indonesia yang sangat banyak. Uh, ada yang tahu nggak ya apa itu? Oke uh, Sekarang kita akan membahas mengenai rumput laut. Nah. Eh uh, sebelumnya bagaimana sih potensi rumput laut di Indonesia? Kalian tahu nggak sih Indonesia ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Indonesia ini memiliki 550 jenis nutfah plasma rumput laut. Nah, Indonesia ini juga menempati urutan kedua penghasil rumput laut terbanyak di dunia. Menurut FAO dari total 34,61 juta ton produksi rumput laut di Indonesia di dunia Indonesia menempati urutan kedua yaitu sebesar 29 persen. Wah banyak banget ya. Nah terus kenapa sih permintaan rumput laut di dunia ini semakin meningkat? Jadi rumput laut ini semakin meningkat karena manusia itu semakin sadar akan kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dimana rumput laut ini menyumbang serat pangan yang banyak sehingga permintaan dunia meningkat selain itu proses produksi dari rumput laut ini sederhana dan biayanya murah, lalu tidak memerlukan lahat darat, lahan darat yang besar dan juga environment friendly jadi permintaan rumput laut di dunia ini semakin meningkat nah fungsi dari pemanfaatan rumput laut dalam dunia industri pangan itu sangat banyak e, rumput laut itu bisa dimanfaatkan sebagai binder e, contohnya fruit letter e, lalu bisa digunakan sebagai penstabil contohnya ada bulir kawalerpa lalu ada untuk pengemulsi seperti untuk di produk susu ada pengental untuk sirup, penjendal jeli dan tentunya sebagai sumber serat dalam pangan. Lalu eh, salah satu rumput laut yang banyak tumbuh di Indonesia ini adalah Echema eh, e sotoni di mana rumput laut ini adalah salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan. Nah, komposisi kimia penyusun Echema sotoni ini apa aja sih? Komposisi kimianya itu ada karagenan, selulosa, hemiselulosa, lignin, holo selulosa, vitamin, mineral, protein, air, lemak, zat pemacu tumbuh tanaman dan pewarna. Nah, e, terus dari jenis rumput laut ini ada yang disebut dengan semi refined karagenan atau RSC dan ada juga refined karagenan yang merupakan turunan dari produk Ascophyllum nodosum. Nah, e, apa sih sebenarnya SRC atau RC ini jadi yang saya ketahui SRC ini atau semi-refinaded carragenan ini adalah rumput laut yang di mana e, rumput lautnya ini akan direndam di dalam KOH. Nah, fungsi perendaman di dalam KOH ini adalah untuk menghilangkan kotoran. Nah, mikocarragenan ini diubah menjadi kak carragenan untuk e, dan dapat menghilangkan lemak dan protein. Namun zat hemiselulosa dan selulosanya masih ada. Sedangkan untuk refinaded carragenan, e, refinaded carragenan ini mikocarragenan itu benar-benar e, dirubah menjadi kakaragenan, jadi 100% betul-betul kakaragenan dan menghilangkan bahan lain seperti hemisolosa dan selulosa jadi e, refiner karagenan ini benar-benar murni karagenan, sehingga unsur-unsur vitamin atau protein lemak hemisolosa dan selulosanya sudah ada sudah tidak ada, nah kekuatan gelnya ini refiner karagenan lebih besar dari semi karagenan selanjutnya rumput laut ini banyak mengandung komponen hidrokoloid dalam bentuk agar karagenan yang banyak terkandung dalam rumput laut merah dan alginat yang banyak terkandung dalam rumput laut coklat apa sih yang dimaksud dengan hidrokoloid apakah agar karagenan dan alginat ini memiliki sifat yang berbeda nah jadi hidrokoloid itu adalah eh, polimer larut air yang mempunyai kemampuan untuk mengentalkan atau membentuk gel encer nah inovasi dari hidrokoloid ini adalah terciptanya produk baru atau food aditif untuk produk-produk yang spesifik lalu Apakah ada perbedaan antara agar karagenan dan alginat jelas ada perbedaan sifat karakteristik. karakteristik dari iota karaginan kapak karaginan agar dan alginan dimana iota karaginan ini memiliki kekuatan gel yang lemah kekentalan yang tinggi sinergi dengan gum Arab larut dalam air panas lebih dari 60 derajat celcius reaktif terhadap minyak dan protein sedangkan kapak karaginan ini memiliki kekuatan gel yang tinggi sedikit elastis gelnya agak kaku, sinerisis tinggi, sinergi dengan konjak larut dalam air panas sama di 60 derajat celcius dan reaktif terhadap protein nah untuk agar-agar ini memiliki sifat kekuatan gelnya tinggi, larut dalam air panas dan gel mudah patah sedangkan untuk alginat ini kekentalannya tinggi, ber bereaksi dengan ion devalen dan tidak larut air larut, uh, larut dalam air dingin nah untuk selanjutnya mengapa sih rumput laut ini berfatensi sebagai sumber makanan prebiotik Rumput laut ini memiliki kandungan oligosakarida tinggi yaitu gos di mana gos ini bisa dijadikan sebagai prebiotik. Nah, karbohidrat yang mampu larut dalam air, karbohidrat yang dimiliki oleh rumput laut ini adalah karbohidrat yang mampu larut dalam air tetapi tidak bisa dicerna dalam enzim pencernaan kita. Di mana prebiotik ini sangat eh, baik untuk pencernaan kita karena e, lambung kita ini memiliki probiotik dimana probiotik ini tidak akan bekerja jika tanpa adanya probiotik atau makanan dari probiotik itu sendiri nah e, inovasi dari rumput laut ini sudah sangat banyak dikembangkan salah satu inovasi yang bisa digunakan untuk e, dimanfaatkan dalam keseharian ini adalah e, seaweed straw atau e, Sedotan dari rumput laut Dimana sedotan sud ini bersifat biodegradable Nah e, apa saja sih Keunggulannya Keunggulannya itu e, Sedotan ini mudah terurai Jadi aman e, Jika dibuang di lingkungan Karena sifatnya mudah terurai Nah jika untuk di laut juga e, Aman dibuang Jadi tidak akan mengganggu ekosistem laut Lalu dapat dimakan Jadi ketika e, kita minum atau makan da menggunakan seaweed straw ini kita bisa langsung makan sudutannya aman, gitu. tidak akan kenapa-napa nah, lalu ramah lingkungan, kemasannya ini juga aman untuk lingkungan untuk uh, kita untuk pokoknya aman si wood straw ini dan dijadikan sebagai pilihan alternatif untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia terutama lalu uh, selain untuk si wood straw atau untuk kemasan biodegradable rumput laut ini juga bisa dimanfaatkan sebagai beras analog Nah, kenapa sih kita harus membuat beras analog jadi uh, masyarakat Indonesia khususnya adalah masyarakat yang tidak bisa lepas dari makan beras makan nasi jadi orang Indonesia itu uh, memiliki konsep berpikir belum makan kalau belum makan nasi padahal nasi itu sebenarnya uh, karbohidratnya tinggi dan serat pangannya itu sedikit jadinya agak Kurang sehat jika dikonsumsi terlalu banyak, maka terciptalah inovasi beras analog dari rumput laut. Nah, bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan beras analog rumput laut ini? Yang pertama ada rumput laut sebesar 15%, lalu beras tepung 75%, tepung mokap 37,5%, air 7,5%, minyak nabati 2,25%, dan GMS 0,5%. Nah, alat-alatnya itu apa aja? Alat-alatnya itu kita membutuhkan mesin ekstrudel ureganda... Blender, mixer lalu oven. Nah, terus gimana sih cara membuatnya? Yang pertama, rumput laut kering. Rumput laut kering itu direndam dua kali 24 jam menggunakan air bersih, lalu dicuci kembali menggunakan air. Setelah itu dihaluskan dengan blender. Nah, setelah dihaluskan, air, minyak nabati dan GMS ini ditambahkan. Nantinya akan membentuk bubur rumput laut. Kemudian Uh, uh, untuk semakin homogen Kita mengaduknya menggunakan mixer Nah saat menggunakan mixer ini Ditambahkan pula tepung beras Tepung mukaf Lalu sedikit air Agar larutannya semakin menyatu Nah setelah menjadi adonan uh, Nyalakan mesin extruder Terlebih dahulu sampai suhu 80-90 derajat celcius Lalu masukkan adonannya Sedikit demi sedikit Nah nantinya akan keluar bulir-bulir yang menyerupai beras setelah bulir-bulir keluar dari mesin extruder bulir-bulir dikeringkan dalam oven uh, pada suhu 65-70 derajat celcius selama 3 jam lalu uh, uh, beras analog siap untuk dikemas nah beras analog ini uh, memiliki setelah diuji Kandungannya itu sebesar 91,21% persen, desintes kabahnya 1,51 mg per mL, e, daya cernapatinya 15,99 kadar airnya 8,68 persen, kadar abunya 1,39 persen, kadar proteinnya 8,39 persen, kadar lemak 1,38 persen, kadar karbohidrat 80,16 persen, dan serat pangannya 8,18 persen. Nah, jadi beras analog ini diharapkan nantinya bisa menggantikan kan beras dari padi dan bisa lebih uh, sehat gitu ya penggunaannya lalu uh, setiap pengolahan itu kan tentunya ada limbah sebenarnya bukan kelimbah sih kalau dari uh, rumput laut itu tapi lebih dikenal cairan-cairan yang eh uh, apa ya kayak mengandung hormon itu tapi tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi nah Ada nih, uh, agar pengolahan rumput laut ini zero waste, ampas dari rumput laut ini, atau biasa kita sebut sap liquid, biasa digunakan sebagai biostimulat. Nah, biostimulan ini adalah zat pemacu tumbuh, di mana cairan yang ada di dalam rumput laut mengandung ZPT, seperti auksin, giberelin, sitokinin, kinetin, dan sitokinin zetin, yang merupakan sekumpulan senyawa organik non-hara yang aktif dalam jumlah kecil. Nah, cairan ini akan mendorong, menghambat, atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Um, jadi, ada survei juga dari beberapa petani kakao, di mana uh, mereka itu cenderung lebih menghasilkan banyak uh, kakao atau hasil panen setelah digunakan cairan, bio stimulan dari rumput laut ini. Wah, banyak banget ya rumput laut ini manfaatnya. Nah, selain bio stimulan ada bio salt juga. Bio salt ini juga bisa digunakan sebagai produk kesehatan. Jadi, banyak banget ya manfaat dari rumput laut ini, ada yang digunakan untuk produk pangan, ada yang digunakan untuk produk non-pangan hmm, mungkin cukup sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan terima kasih, eh, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di podcast yang lain